0: Chernobyl, Goiânia, Fukushima, Tocaimura, Cidade de Juarez, Dilan, São José, Lilo, Tamicu, Yanango, Xilca, Sorek, San Salvador, eu poderia passar horas listando todas as cidades que já foram palcos de eventos radiológicos registrados pela Agência Internacional de Energia Atômica. Quando a gente pensa em acidentes radiológicos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Chernobyl e, eventualmente, Goiânia, porque nós moramos no Brasil mas muitos foram os locais onde aconteceram esses eventos catastróficos. Um acidente radiológico nada mais é do que um evento onde a gente tem a exposição de pessoas, de forma não intencional, a determinado nível de radiação, podendo ou não causar lesões para essas pessoas que foram expostas. Para a gente poder falar dos acidentes radiológicos, é importante que a gente compreenda quais são os mecanismos que levam esses eventos a acontecer. Uma vez que a gente consiga compreender isso, a gente pode abordar cada acidente individualmente e entender o que, que levou determinado evento a acontecer. Portanto, acompanhe no episódio de hoje sobre acidentes radiológicos uma pequena introdução para que no futuro a gente possa abordar cada um deles. Portanto, fique ligado! Radiation Red Olá meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e hoje eu trouxe um tema que ai, eu sempre falo isso, claro, né? mas que realmente é de um profundo interesse do meu ser humano. <risos> é um tema que eu acho muito, 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 muito interessante, eu acho que dentre todos é o que eu mais gosto de buscar informações. A minha pós-graduação, o tema de monografia que eu, que eu escolhi falar foi sobre acidentes radiológicos, então eu tenho coisas interessantes para comentar a respeito desse assunto. E também eu acho que é um tema de interesse de muitas pessoas e que, infelizmente, é, é recheado de tragédias, né? Então, eventos radiológicos, acidentes radiológicos costumam trazer aí condições complicadas para as pessoas que passam por isso. E para nós que olhamos de fora, nos interessa entender como que acontecem essas coisas, né? Então, a minha intenção é trazer aqui para a gente conversar ao longo do tempo, né? ao longo dos episódios, Uh, os acidentes radiológicos que eu tenho conhecimento, que aconteceram, né, que tem os porque não são todos os acidentes que tem registro, né, uh, mas dos que tem, eu tenho uma listagem aqui que inclusive eu até comentei ali no início do episódio, né, alguns dos que eu tenho conhecimento, e cada um deles tem tanta coisa para falar, que vão episódios bem longos, aí, mas que são vão ser bem interessantes. Muito conteúdo para a gente conversar. Mas antes de eu falar, né, de iniciar falando sobre qualquer um deles, a gente tem que ter um pouco de base para entender um pouco mais sobre esses eventos. Né? O que, que é um acidente radiológico, né? como que isso se caracteriza, é, quais são os eventos, né? o que, que leva a acontecer isso, por que que acontece. Então, cada acidente vai ter o seu o seu mecanismo, claro, mas existem informações interessantes que, para nós, é útil de entender. Então, começando pela abordagem né, de um acidente, eu gostaria de comentar com vocês, primeiramente, que nós temos uma diferença de terminologia quando a gente fala em acidente radiológico e acidente nuclear. Eles podem parecer a mesma coisa de início, mas na verdade eles não são. Quando a gente tem acidente que é em usina nuclear, a gente chama de acidente nuclear. Então, por exemplo, Fukushima, Tokaimura, uh, Chernobyl, tudo isso são acidentes nucleares. Acidente radiológico são acidentes que acontecem fora dessa esfera de usina nuclear. Então, como é o caso do acidente de Goiânia, o acidente de Lilo, o acidente de Samuji pra carne, uh, enfim, outros acidentes que não englobam essa esfera. Qualquer outro contexto, né, que não seja aí de área nuclear. Então, essas são as diferenças, né, o nosso próprio acidente de Goiânia é um deles. O uh, que mais que Assim, gostaria de comentar com vocês também que... Como eu falei lá no início, um acidente radiológico é um evento onde a gente tem exposição de pessoas de forma não intencional. Ou seja, é um acidente mesmo. Né? Você não queria expor a pessoa à radiação por nenhuma razão. Por que eu estou falando isso de novo? Porque isso é diferente de, por exemplo, explosão de bomba atômica. Você está expondo pessoas de forma intencional à radiação porque você quer matar gente. Então, isso não se enquadra em acidente. Um outro exemplo é ação terrorista que envolve radiação, né? Então, o que seria uma ação terrorista? Uma ação terrorista é você usar radiação com a finalidade de machucar ou matar gente, né? Proposital. Então, eu tenho até uns exemplos aqui meio cabulosos, eu, inclusive, quando a gente lê essas coisas, parece tão absurdo que parece mentira. Mas, como isso está registrado em órgão internacional, <risos> não tem como ser mentira. Isso realmente acontece, tá, gente? Então, um exemplo de história que tem relato na literatura de um evento terrorista, né, de uma ação terrorista, ou mal intencionado, digamos assim, é de um, um cara que trabalhava numa indústria de perfilagem de petróleo, e eles tinham lá uma fonte de radiação que eles usavam para fazer medição de nível dentro de tanque com líquidos lá. E o que, que ele fez? Ele não gostava de um colega de trabalho, ele foi lá, roubou a fonte do equipamento e colocou dentro do carro do cara, simplesmente porque ele não gostava do cara. E o cara foi embora com o carro dele, mas por sorte essa instalação tinha um medidor de radiação na, na, na entrada e na saída, né? e quando o cara passou com o carro, o detector apitou que existia uma fonte saindo da instalação. Então, imediatamente, né, ele foi parado eles descobriram o que aconteceu. Uh, um outro evento que acontece de questão terrorista também é um cara que separou da mulher e ele tava com, tinha guarda compartilhada do filho, que era criança, um e ele roubou uma fonte também de área industrial, né, só não, não sei do que, que era essa fonte, mas era uma fonte radioativa, ele roubou para expor intencionalmente a criança a essa fonte por um determinado período do dia. Levou para casa e ficava expondo a criança nessa, nessa fonte. Essa criança, no futuro, depois de cerca de dois anos, passando por esse processo de exposição, acabou vindo a ter uma leucemia é, que... Até então, né, tudo indicava ser radioinduzido, né, apesar de no episódio lá onde eu falei sobre por que, que a radiação faz mal. Eu ter pontuado que câncer né, é uma questão probabilística, a gente não consegue correlacionar com radiação. Nesse caso, né, especialmente pela, pelo tipo de câncer que a criança desenvolveu e tendo em vista o histórico, não tinha como ser uma outra causa. Né? Então, enfim, com base nas pesquisas e nas buscas, eles descobriram que o cara havia exposto a criança a essa fonte de radiação. Parece tudo muito absurdo, né? É, mas geralmente ações terroristas são assim mesmo, né? E isso são ações de pequeno, pequena escala, né? E Direcionada a uma única pessoa. A gente ainda tem ações terroristas que seriam montagens de bomba suja, que a gente chama. Então, o que é bomba suja? É, eles irem lá, né? Os, os terroristas eles vão, roubam alguma fonte radioativa de algum lugar, é, e eles desmontam essa fonte, pegam um elemento químico radioativo e colocam dentro de uma bomba normal. Então não é que eles usam um elemento para fazer uma bomba nuclear, isso não é possível, né? É, dentro das condições normais, a não ser que o cara roube urânio enriquecido, mas é muito improvável. Então, como não dá para fazer bomba nuclear, eles fazem uma bomba normal, de detonação por explosão mesmo, só que daí eles colocam uh, esse elemento radioativo para que quando a bomba exploda, ela dissipe, espalhe todo o elemento radioativo na maior área possível, na área de detonação da bomba, contaminando tudo que tiver dentro desse, dessa área. Então isso é uma ação terrorista Tem casos também aonde eles pegam esses elementos radioativos E diluem no sistema de abastecimento de água da cidade Então todas essas esses, essas coisas que eu estou contando para vocês São situações que já aconteceram né? então Mas o que eu quero dizer é que isso tudo não é um acidente tá não, não se enquadra em acidente Porque são ações terroristas Em que a intenção é expor as pessoas ao nível de radiação Com a finalidade de machucar ou matar todo mundo né Enfim só para a gente ter então essa, essa diferença aí de, de terminologias. Apesar da quantidade de acidentes que eu até comentei com vocês ali no início do, do episódio, se a gente for olhar estatisticamente o quanto isso significa, levando em conta desde quando a gente começou a utilizar fontes de radiação para aplicações na sociedade de forma geral, os acidentes radiológicos eles são eventos relativamente raros, né? especialmente quando a gente compara com as principais causas de morte que nós temos hoje em dia. Né? Então, quantas pessoas a gente não vê que morrem em acidentes de trânsito, é, ou então acidentes de trabalho, ou ainda erro médico. Então, são circunstâncias que matam muito mais as pessoas do que é, eventos radiológicos. Né? Então, eu estou dizendo isso porque não é para a gente ter medo né, de cruzar a esquina e encontrar um evento radiológico acontecendo não né? um acidente não é esse o ponto né mas é, eu, eu, eu particularmente gosto de fazer uma analogia com um acidente aéreo né o avião é um meio de transporte muito seguro muito comum hoje em dia né? e imagina ó tenho certeza que algum de vocês se não vocês mesmos né conhecem alguém aí que tem medo de voar tem medo de fazer um voo, porque toda vez que acontece um acidente aéreo a mídia vem em cima e foca muito nessa história e fica repetindo isso, muitos filmes replicam isso, então até eu lembro até hoje de um filme que eu assisti que era o Premonição, né lá dos anos 2000, o avião caindo ele tendo pesadelo lá então a gente acaba acreditando que é um meio de transporte perigoso, mas estatisticamente não é, quantos aviões não voam Todos os dias não acontece nada. Mas quando uma cai, né, um avião cai, pronto. A gente já tem ali é, um monte de matéria pontuando os riscos do, do voo e etc. Então, com relação a acidentes radiológicos, é a mesma coisa. O uso das, das radiações eles são muito seguros. A gente tem muito protocolo. Mas, de vez em quando, isso fale. E é por isso que a gente tem um acidente radiológico justamente porque há algum, algum ponto de falha em alguma coisa ali. Mas basta que aconteça um <risos> para que fique a impressão negativa, para que fique a marca, para que a gente nunca se esqueça e acabe criando um medo, né? uma radiofobia, digamos assim, por causa desses eventos. Né? Então, até um exemplo do avião, né? a gente tem muito mais acidentes no trânsito do que acidentes aéreos, estatisticamente falando, né? pela proporção. Mas quase ninguém tem medo de trânsito, medo de andar de carro. Muitas pessoas têm medo de voar, então meio que não faz muito sentido o medo que a gente sente com os dados de fato, né? Se nós formos analisar. Ainda falando sobre essas questões né, do, dos acidentes, é, é muito curioso que quando a gente fala em um acidente radiológico, cada acidente que nós temos registro é único. Eles têm características únicas que inclusive dificulta a gente de conseguir criar um padrão perfeito que vai impedir de acontecer de novo, que vai evitar de acontecer. Por exemplo, o é, um acidente aqui de Goiânia, que eu ainda falarei mais aprofundadamente em outro episódio, né, ele foi um acidente que aconteceu em 1987 lá em Goiânia, é, com uma fonte de césio 137, que roubaram de uma instalação abandonada num antigo centro de radioterapia, e eles abriram, espalharam o elemento que tinha dentro e contaminaram a cidade e as pessoas. Isso foi em 1987. A Agência Internacional de Energia Atômica fez o estudo, bonitinho, e criou lá os protocolos né, mais, é, digamos assim, Incluiu em protocolos de segurança algumas coisas com base no que aconteceu nesse acidente para evitar acontecer de novo. O que, que acontece em 2000? A mesma coisa. Só que lá em... como que é? Em Samut a Carne fica na Tailândia. Tailândia. Aconteceu a mesma coisa na Tailândia. Mesma história. Máquina jogada no lugar errado gente que vai achar o equipamento Que vai lá catar, vai desmontar A única diferença é que nesse caso não, Eles não conseguiram abrir tanto o equipamento Para tirar o elemento que estava lá dentro Mas de resto <risos> É a mesma coisa Então, mesmo que seja muito parecida é, Ainda assim é, é, Tem pontos ali que são Distintos entre os acidentes E, e dá um desfecho completamente Diferente, então difícil para a gente criar um padrão geral. Cada vez que acontece um acidente, a gente tenta juntar informações para incluir num grande banco de dados e criar protocolos de segurança, mas, infelizmente, isso não garante que é, não vá acontecer de novo, como nesse exemplo aí que eu dei para vocês. Eu, eu acho muito engraçado, né, porque dá para a gente ver como tem tanto jeito diferente de dar errado a mesma coisa, né, é, é muito curioso. Uh, um... um problema muito grande que a gente tem quando falamos em acidentes radiológicos é a identificação imediata desse evento. Então, por exemplo, quando a gente tem um acidente de trânsito imediatamente você viu o que está acontecendo ali. Né? Então, um carro bateu no outro, você já tá vendo a pessoa machucada, você viu acontecer. É, quando a gente fala em acidentes radiológicos, é um pouquinho complicado, porque você não vê a radiação. E é justamente essa a razão pela qual o acidente acontece. Se a radiação desse um sinal para a gente de que ela tá ali, a gente não ficaria perto e não se acidentaria, não é? Mas, infelizmente, não é o que acontece. A gente não tem nenhum sensor no nosso corpo que aponta a presença de, de radiação ionizante, né? Claro, eu tô querendo dizer radiação ionizante, né? Porque luz é radiação e a gente enxerga, né? É, mas eu quero dizer radiação dessa lesiva, né? Radiação que faz mal. E, bom, então como a gente não vê, né, a gente vai depender do nosso corpo apontar pra gente de algum jeito que a gente tá exposto a um risco. O nosso corpo aponta, sim, que a gente tá ali presente na radiação, só que leva um tempo para isso acontecer. É, a gente vai descobrir isso quando a gente começar a desenvolver os efeitos biológicos que a radiação causa, né, e que efeitos que são esses, tudo vai depender do nível. É, a questão dos acidentes, a gente só percebe, especialmente esses de intensidade grande, de exposição, bastante radiação, quando o nosso organismo começa a apresentar Uh, sintomas que são característicos da síndrome aguda das radiações, ou então lesões no organismo, lesões de pele, que é a parte mais superficial, a parte mais sensível, aonde a gente vê primeiro os efeitos da radiação. Só que o problema é que o nosso corpo, ele quando apresenta essa sintomatologia da exposição à radiação, ela é uma sintomatologia muito inespecífica. Né? O que isso quer dizer? O primeiro quadro da síndrome aguda das radiações é caracterizado por um um período de vômito, de mal estar, de náusea, dor de cabeça e isso é característico de muita coisa. Se a gente vai no postinho que tem na nossa na rua da nossa casa lá falando que está com náusea e dor de cabeça, o médico vai te dar um paracetamol e vai mandar você ir pra casa, porque ele vai falar que você está com uma intoxicação alimentar ou que você está com uma virose, porque isso é uma sintomática de qualquer coisa. Nosso organismo reage assim para qualquer agente, não só radiação. Então, eu quero dizer com isso é difícil da gente correlacionar de imediato que o que está acontecendo ali que aquela pessoa está ficando doente por causa da radiação é mesmo que por exemplo seja um, uma uma lesão tecidual na né, imediata um, um eritema que é aquela vermelhidão descamação de e isso também não consegue ter uma identificação imediata isso pode ser confundido com alergia com queimadura de sol com picada de bicho é, muito posteriormente isso vai ser correlacionado, vai ser levantado uma suspeita de possível um, dano relacionado à radiação. Por exemplo, o caso de Goiânia, aqui do Brasil, né, os, as pessoas que se expuseram e começaram a apresentar essa sintomatologia, elas foram foram tratadas como se houvesse uma intoxicação alimentar, né? um dos, uma das pessoas achava que estava passando mal porque comeu manga com coco, a outra achou que estava passando mal porque tomou Coca-Cola com feijoada, então essa era a correlação que eles faziam, você não vai imaginar que é uma fonte de radiação. As lesões teciduais que eles apresentavam na pele, as vermelhidões, as descamações, era confundida com picada de inseto. Não se sabia que, existia uma fonte. Tanto que esse caso de Goiânia, a contaminação, a exposição, o acidente, o evento em si, ele durou cerca de três semanas até alguém identificar o que estava acontecendo. São três semanas com pessoas se expondo à radiação e com o organismo apresentando piora, recebendo aquela radiação, piorando o quadro sem ninguém conseguir identificar com clareza o que está que acontecendo. Então, isso que é o duro do acidente, né, ele vai agravando. É, infelizmente, os acidentes que a gente identifica de imediato vão ser acidentes que a pessoa sabe que se expôs à radiação. Caso contrário, né, em condições onde leigos se expõem, até a gente rastrear isso leva muito tempo tá? Cada acidente é característico Quando eu for comentar do, dos eventos individualmente Vocês vão entender isso né? Tem acidentes que levam é, um dia, dois, três dias Tem acidentes que levam três semanas Tem acidentes que levam até anos Para serem descobertos Um ano, dez anos, enfim É, é, é meio assustador quando a gente pensa nessa, nesse quesito Mas sabe-se então que por esse atraso na identificação A gente amplia a magnitude de, de dano ali né? Né, que vai estar tá acontecendo para aquelas pessoas e faz com que aquela situação seja uma emergência radiológica, seja uma catástrofe mesmo. Então, isso que é o problemático. E, e vejam que curioso também, porque... Quando a gente pensa em acidente, a gente é, talvez imagine que isso venha a acontecer só em países despreparados, países pobres. Mas, curiosamente, eles acontecem em absolutamente todos os países, qualquer país. Indiferente de condição social, econômica, política, é, todos eles é, vão acontecer. É óbvio que... Os países que são mais bem desenvolvidos, eles vão ter mecanismos para conseguir uh, lidar com a situação né? posteriormente de um jeito muito mais efetivo do que um, do que um país que não tem uh, essas condições, claro. Então, essa é a diferença, mas todos estão sujeitos a sofrer com acidentes radiológicos. Tem fonte de radiação, tem risco. Quando nós falamos na aplicação das fontes de radiação na sociedade, muitas são as áreas que usam fontes, tem área médica, área industrial, área civil, aplicações militares, aplicações pesquisa, enfim, N áreas, mas quando a gente vai olhar, né, todas elas estão suscetíveis a sofrer com acidentes radiológicos, mas quando a gente vai olhar as estatísticas que são levantadas por um órgão que se chama, abreviadamente, ANSIER, eu não vou falar o nome inteiro, tá gente, em inglês, porque eu não sei qual que é a pronúncia correta. Mas é um comitê científico que faz pesquisa sobre ali, as aplicações pacíficas da radiação. E nas estatísticas que eles levantam, dentre muitas coisas que eles fazem, com relação a essa parte de acidentes radiológicos, eles dizem que mais de 50% dos acidentes são registrados na área da indústria. Tem as aplicações industriais ali mais específicas, onde os acidentes acontecem, que são os irradiadores para fazer esterilização de alimento, de objetos. As gamagrafias, que são equipamentos para fazer imagem de peças. Fontes órfãs, que são fontes utilizadas na indústria, que por alguma razão se perdem e pessoas leigas encontram e se machucam. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas então, a área em que a gente tem disparado o maior número de acidentes é a área da indústria. A área médica, que também tem bastante aplicação das radiações, ela contribui aí com 10% dos acidentes e normalmente acontece ali na radioterapia, que é tratamento para câncer. É uma área muito segura, com muitos protocolos, mas quando dá errado, infelizmente leva a esses acidentes radiológicos. A área de radiodiagnóstico, que é raio-x, tomografia, esses que a gente vai no hospital para fazer exame, o nível é muito baixinho, então não tem como a gente ter registro de acidentes catastróficos nesse, nessa área. Então, realmente, na área médica é só a questão da radioterapia mesmo que é possível de encontrar registro de acidente radiológico, mas que eu também vou falar daqui a pouco, ok? É, esses dados, claro, né são de 2008, eles não são tão atuais assim, muito provavelmente hoje em dia tem mais eventos que aconteceram, que foram registrados, mas é complicado, né? Ficar fazendo levantamento disso com muita frequência. A Anseer fala que, contando ali a partir de 2008 para trás, né 60 anos para trás, a gente já teve cerca de 600 eventos radiológicos com exposições significativas de pessoas, cerca de pelo menos 6 mil indivíduos. É, e Pegando essa estatística ainda, cerca da, desses eventos ali, 70 deles, pelo menos, levaram uma ou mais pessoas à morte em decorrência do desenvolvimento de síndrome aguda das radiações. Pelo menos 200 pessoas morreram por causa disso. Isso porque são acidentes que acontecem com níveis muito elevados de radiação. Apesar disso ser meio assustador, ainda assim... São números muito baixos se a gente comparar o número de mortes por qualquer outro evento que a gente tem no dia a dia muito mais comum do que com relação a fontes de, de radiação. Então, novamente, calma, não tenham um medo, tá? São eventos muito específicos que podem acontecer, mas relaxe. É, a gente tem um problema, assim, na verdade, relacionado a essa questão de acidentes também, que, é, como eu falei, esse número é um número baixo... Mas a gente tem um probleminha que essa estatística, às vezes, não é bem, bem, bem a realidade, porque a gente pode ter acidentes que não são notificados, ou seja, acontece e o pessoal vai para baixo do tapete e ninguém fica sabendo. Os que a gente sabe, a gente sabe porque eles são muito catastróficos e as pessoas se machucam muito, né? Os que a gente tem mais conhecimento, mais informações. Mas sempre tem aqueles acidentes onde não causa nada ali, aparentemente, acabam sendo acobertados. Se ninguém morreu, deixa quieto, não precisa avisar. E isso é uma falha ali para a gente na questão de estatística, né? porque a gente está negligenciando essas informações de né, contribuir para que a gente tenha conhecimento do que está que acontecendo, as causas dos acidentes, para a gente conseguir criar padrões de segurança. Além disso, a gente sabe também que tem acidentes que acontecem em situações que teoricamente são ilegais, então as pessoas têm medo de buscar ajuda e notificar porque elas nem deviam estar fazendo o que estão fazendo, porque é ilegal. Então isso também é um ponto de falha aí nas estatísticas que, né, talvez aconteçam mais coisas e a gente que não está sabendo. O que um país tem que fazer? Quando acontece um evento nuclear, um, um acidente radiológico, dentro do seu território, né? qual que é a primeira ação de medida? Esses acidentes eles são inesperados. Você não imagina que vai acontecer um evento radiológico e você não está esperando que aquilo aconteça. Naturalmente, os países têm planos de ação para saber como se comportar. Num evento, nesse caso, geralmente é regido por órgão responsável de cada país. Por fazer ali a questão de segurança contra as radiações, então vão ter medidas de ação imediata. Mas, posteriormente, depois que essas ações forem tomadas, ou se o país não tem condição de lidar com o evento, porque é um evento muito catastrófico e não há recurso, não há... É, conhecimento para isso, a, a gente tem que notificar a Agência Internacional de Energia Atômica. Então é, essa é a agência é responsável por fazer a fiscalização, o controle do uso pacífico das radiações para todos os países que são é, signatários da ONU, então por consequência vão estar vinculados à agência. E a agência vai prestar todo o suporte ali, se necessário, para o país, né? vai dar as orientações. Podem vir até o país com equipe de especialista, equipe de médico, para conseguir atender as vítimas que sofreram ali, porque são... é uma condição muito específica, né? Dano por radiação, síndrome aguda, efeito tecidual, ali às vezes o país não tem condição, não tem é, equipe, não tem suporte, não tem nada para atender essas pessoas, não tem ferramenta para fazer descontaminação, caso haja, ou então para fazer contenção da fonte que está causando o acidente, então às vezes é necessário acionar a, a, a agência internacional para não só notificar, né, a primeira coisa vai ser notificar eles, avisar, oh, aconteceu um acidente aqui, para eles computarem no, no banco de dados deles, para ter o registro, mas para querer o suporte, né, para que eles venham atender a essa necessidade. Mas quando a agência vem para o país, a condição que se instaurou em reuniões feitas junto com a ONU, com cada país membro, é de que o país permita à agência de vir investigar tudo, anotar tudo, fazer um levantamento de dados muito grande, fazer um estudo muito específico para pontuar né, o que aconteceu ali. Então, inclusive, se a gente entra no site da Agência Internacional de Energia Atômica, a gente consegue encontrar uma série de cartilhas onde eles relatam todos os estudos dos acidentes que eles já foram atender. Existem mais eventos, que não estão listados nas cartilhas que tem disponível lá. Mas é uma, dá uma boa ideia para gente de como que eles fazem toda a ação de investigação. É realmente muito interessante. Eles são muito preparados para lidar com os eventos dos mais diversos tipos. Então, cada coisa absurda que já aconteceu e os caras vão lá e atendem e, e dão um jeito, né? Então, é, eles criam lá todos os protocolos de segurança, né? Antes de acontecer o acidente, né? Eles já insta instauram, né? É, deixam disponíveis lá no site deles. Tudo o que você pode imaginar de padrão de de segurança para área médica para área industrial para área militar para tudo os países eles têm que pegar esses padrões que a agência cria é, e com base no seu órgão internacional no órgão nacional né? então de dentro do país transformar esses padrões que eles criam em normativas para que as instalações que usam fontes de radiação sigam esses protocolos de segurança e os acidentes não aconteçam né então teoricamente esse esse é o mundo ideal se dá um problema se acontece um evento, quem vai ser punido vai ser a instalação por meio do órgão nacional do país, que vai ali é, criar medidas de punição para essa instalação. A Agência Internacional de Energia Atômica ela não toma nenhum tipo de medida legal ou punitiva contra uma instalação irregular que veio a causar um acidente. Quem faz isso é o país. Mas caso o país não faça, então por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear que é o responsável por fazer esse controle de segurança contra a radiação para a gente aqui. E ele, né, vai ser. É, ele que vai ter que fazer as notificações para a agência internacional caso aconteça alguma coisa. Se acontece um evento aqui, a, a Comissão Nacional não faz nada. A agência internacional não vai vir aqui multar ninguém, mas eles vão fazer sanções, porque como eles estão vinculados à ONU, eles podem fazer sanções políticas para impedir o país de fazer determinada coisa até que essa situação seja regularizada. Então, por exemplo, faz de conta que aconteceu um acidente com um irradiador industrial de comida, de alimento. E a, a, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tinha que ir lá notificar, né, digamos que foi no Brasil, né? É, tinha que ir lá notificar o pessoal e a, a comissão meio que não se importou em fazer isso. A agência pode simplesmente vir e falar, o Brasil não vai mais exportar alimento enquanto não regulamentar a situação dos irradiadores porque aconteceu um acidente assim e assim por causa disso e daquilo. Se não corrigir, não vai exportar. Ponto final. É isso que a agência pode vir a fazer, né? É, tudo isso por meio de notificações na né? Embaixada do País, né? nada diretamente, né? Então, só para a gente entender o que, que acontece, né? Aqui no Brasil a gente tem, além, da, além não, né, a gente tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão responsável por estar fazendo essa fiscalização, esse, essa questão de estabelecimento de normas de segurança e proteção, e também é o órgão responsável por agir em casos de emergência acidentes radiológicos. Eles têm um sistema... Do, da, da comissão que se chama SINAER, que é o Sistema Nacional de Averiguação de Eventos Radiológicos. Então, sempre que acontece alguma coisa, é eles que vão lá investigar. E se for uma emergência, eles acionam a agência internacional para vir até aqui o país para ajudar a gente. No nosso acidente de Goiânia, como ele teve um nível estratosfericamente absurdo, comparado com qualquer outro acidente do mundo, acidente radiológico, né? Não nuclear, acidente radiológico aí comparado, a gente teve que com certeza, contar com o suporte da agência para socorrer a gente, porque era uma situação muito extraordinária, né? e deu certo, né, até, até certo ponto. Enfim, a gente até que conseguiu resolver a nossa, nossa questão do acidente aqui do Brasil de um jeito relativamente é, adequado, por assim dizer, tendo em vista as dimensões que esse acidente nosso teve, ele foi até que bem, bem resolvido na medida do, do possível. que uh, mais de 50% dos eventos radiológicos, dos acidentes radiológicos, acontecem na área da indústria. Mas por que, que isso acontece? Né? Ou quais são os fatores que influenciam a aparição de acidentes radiológicos nessa área, exatamente? Uh, quando a gente fala na área industrial, a gente tem muitas aplicações das radiações nessa área. Um dia eu ainda vou fazer um episódio aqui falando né, quais são as áreas de aplicação das radiações na sociedade. Mas calma, né? uma coisa de cada vez. É, mais pra frente eu falo detalhadamente sobre isso. Mas o que é importante para a gente saber aqui é agora? que são muitas as áreas que tem aí aplicação, mas que todas elas precisam passar por um processo de licenciamento, porque existem normas, né? como eu falei, a agência internacional tem lá os seus padrões, que eles vão ter que ser instaurados em forma de normativa ali pelo órgão nacional, então ele vai cobrar para que essa instalação tenha tudo isso para garantir que vai estar dentro dos padrões de segurança, que é justamente para evitar que aconteçam esses eventos. Então, os países vão lá, né? as instalações elas vão seguir esses protocolos, só que depois que elas passam do processo de licenciamento e são aprovadas e podem funcionar, acontece que muitas delas acabam não mantendo manutenções por causa do custo, desabilitam o sistema de segurança. Né? Então, a, a, isso vai fazendo com que a instalação vá ficando perigosa, vá tendo um risco ali relacionado justamente por causa disso. E contando ainda que existe... Uh, um, somando ao né, fato, existe aí a problemática de que há uma ausência ainda da fiscalização. O órgão nacional do país onde a instalação se localiza vai lá uma vez só para fazer a liberação e depois nunca mais volta. Então ele nem, eles nem conferem né, se ainda está sendo seguido os protocolos de segurança. Então, com certeza, para acontecer um acidente nessa área é muito fácil por causa disso. Né? Esses são os principais fatores. Ah, as vítimas desses acidentes quase sempre vão ser os próprios trabalhadores que operam esses equipamentos. É, eles às vezes não têm um treinamento muito adequado, não são profissionais, da, digamos assim, completamente habilitados para estar tá operando aquilo, não tem exigência em normativa, então vai qualquer Zé lá para operar e não tem a, a, as informações que precisa e acaba que se expõe sem saber. Né? Óbvio que ninguém vai entrar no negócio lá sabendo que é perigoso. Uh, a gente tem também casos de, de vítimas que são pessoas que encontram fontes de radiação que às vezes caem em algum lugar Uh, os profissionais da, da indústria às vezes levam equipamentos que têm fontes bem pequenininhas para fazer imagem de tubulação ou outras, outras coisas, e às vezes a fontezinha cai no chão. Aí um outro trabalhador da área ali acaba encontrando, não sabe o que, que é, guarda no bolso e vai embora. E aquilo no bolso, em contato com a pele... Causa lesões ali muito graves, principalmente em mãos, nos dedos, no tórax, porque guarda no bolso da camisa, no quadril, porque guarda no bolso da calça e, segundo a agência internacional, cerca de 15% desses eventos resultam em doses muito elevadas que levam o, esses acidentados a sofrerem com síndrome aguda das radiações, né? É, então mas de modo geral, né, as falhas então que contemplam essa área da radiologia industrial aí. A gente pode considerar principalmente questão de falha de blindagem, né? então dessas fontes desprenderem da blindagem, caírem no chão e outras pessoas encontrarem, a, a falta de, de monitoração dos órgãos, né? de virem fazer a fiscalização, ver se a instalação está atendendo os requisitos, o excesso de confiança dos trabalhadores por acharem que, bom, nunca acontece nada, não vai ser agora que vai acontecer e não vai ser comigo, porque está tão acostumado ali com, os, com a rotina que acaba desprezando os protocolos de segurança. Então, a questão de, inclusive, não seguir-se os protocolos que são instaurados, com sorte ainda que há protocolos de segurança, violação desses sistemas de segurança por desconhecimento da presença de radiação e, principalmente, falta de treinamento. Pessoas mal informadas se expõem a riscos porque são mal informadas, elas não sabem, não é? Então, esses são os principais pontos-chave de acidentes relacionados à área industrial. área que nós comentamos que é uma das responsáveis aí, né, pelos acidentes radiológicos que a gente tem registrado, é a área médica, mas precisamente a área da radioterapia. Como eu comentei, a área da radiologia, onde tem ali raio-x, mamografia, tomografia, são áreas que têm um nível de radiação muito baixinho, então a gente não consegue ter energia, quantidade de radiação bastante para ser catastrófico, como é na radioterapia. Então é nessa área que está concentrado os registros de acidentes radiológicos da área médica. É, e curiosamente, nessa né, questão da, da, dos acidentes relacionados à radioterapia não são só para doses acima do que deveria para o tratamento. Doses abaixo também são considerados acidentes porque você está causando, porque mesmo que seja abaixo do que foi calculado, ainda assim é um nível muito elevado, você está causando dano de radiação na pessoa e você não está tratando a lesão. Então você perde a questão de risco-benefício porque você está só lesionando e dando um tratamento ineficaz. A radioterapia é uma área que a gente tem ali uma multidisciplinaridade. Então, a gente tem operadores de equipamentos, tem físicos, tem médicos, tem muita gente ali para executar o serviço da maneira adequada como ele tem que ser. Então, às vezes acontece de ter uma falha de comunicação entre, entre eles e isso faz com que a gente tenha problemas e, eventualmente, acidentes radiológicos. Um outro fator que sempre é levantado como um, uma problemática ali é a questão da calibração do equipamento. Às vezes o físico não é habilitado a operar, a mexer nesses equipamentos, então a calibração pode estar sendo feita de uma maneira inadequada, ou às vezes não, não estar sendo feita. E isso faz com que a radiação que sai do equipamento possa ser maior ou menor do que deveria, e isso afeta uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo, muitos pacientes ao mesmo tempo, e passa despercebido. Então, às vezes, vai notar que aconteceu isso muito tempo depois que as pessoas já passaram pelo tratamento. Ah, a questão também né, que afeta os pacientes, muitos de uma vez só, é a falta de testes executados no equipamento para verificar né, se, se ele está ok e tudo mais. E também a questão da manutenção, porque muitos desses equipamentos são importados, então manutenção, peça, troca, acaba ficando um pouquinho, às vezes, assim inacessível, dependendo do país que a gente está olhando, né? Então, tudo isso aí complica. Uma, um outro ponto que, inclusive, sempre é comentado quando a gente fala em acidentes radiológicos relacionados a essa área, é o descomissionamento inadequado dos equipamentos antigos. Então, o que, que é isso? Toda vez que uma clínica de radioterapia compra um equipamento que usa fonte de radiação, né, seja fonte de cobalto ou de césio, né, ou seja qualquer outro equipamento que emita radiação, é, ele precisa avisar o órgão nacional que ele está comprando, e depois quando ele não estiver mais usando, ele tem que avisar, tipo, olha, é, esse aqui eu estava usando, mas não vou mais usar, vou devolver para o fabricante para dar o destino final correto. Então, inclusive, o nosso acidente aqui do Brasil, o acidente de Goiânia, ele aconteceu justamente porque... Uh, o Instituto Goiano de Radioterapia Não não usaria mais né, O aparelho de Césio, mas eles não Fizeram nada com o equipamento, não avisaram Ninguém que estava desativado E largaram dentro de uma, de uma De uma ruína Que as pessoas entraram e pegaram, então é, isso daí, para causar dano, né, para causar acidente, é dois palitos. Aqui no Brasil é um exemplo, né, mas muito, é, muitos acidentes são parecidos com o nosso aqui, justamente porque muitos lugares não dão o destino final correto dessas fontes. Elas podem não ser mais utilizadas para tratamento, podem não ter mais eficácia para tratar câncer, mas não significa que ainda não tenha bastante radiação ali, né, por uma alta radioatividade é, que possa machucar as pessoas. Então, por isso que é importante a, a questão da, do descomissionamento adequado, Muitas dessas fontes, inclusive, elas são o formato, como elas são dispostas, facilita a contaminação. Então, que nem no caso de Goiânia, o césio ele era um pó. Então, isso para você pegar, espalhar e contaminar todo mundo é muito mais fácil. Uh, ou Depois disso, claro, né, foi-se instaurado o padrão pela Agência Internacional de vidrificar as fontes né, radioativas para evitar de ter essa, essa disseminação. Mas, enfim, só, só exemplificando aqui para vocês. É, o que, e, e também assim, essa questão da, das fontes é, mesmo que ela seja sinalizada com o símbolo da radiação, tem muita gente que não sabe o que, que ele significa né? o símbolo da radiação é o que está na capa ali, né? no, no símbolo do podcast, né? o trifóliozinho é um, aquela bolinha com três pás, ele chama trifólio o símbolo da radiação, sinaliza a presença de radiação ionizante no ambiente né? mas às vezes as pessoas não sabem tem acidentes que são relatados pela agência, que a pessoa viu que tinha o símbolo mas ela não sabia o que significava. O daqui de Goiânia diz a lenda que não tinha simbologia nenhuma, né? Então, só para a gente ver como realmente as coisas, para dar errado, não precisa de muito, né? E também, falando da radioterapia ainda, existe a, a questão do risco de você irradiar a pessoa errada ou irradiar uma parte do corpo incorreto do paciente. Como o nível da radiação é muito grande, quando se irradia a parte errada ou a pessoa errada, essa pessoa pode desenvolver uma lesão radioinduzida na região onde passou a radiação, pode machucar. Enfim, então a radioterapia é uma área muito é, segura, é relativamente segura, porque tem muito protocolo de segurança, mas se esses protocolos não são seguidos, dá para ver que dá para dar muito errado. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês as minhas explicações. Na minha cabeça faz todo sentido. Né? Eu espero que para você que esteja ouvindo também faça. Uh, a gente falou então aqui sobre os acidentes radiológicos de uma maneira geral. Não abordei acidentes nucleares, vou deixar para falar sobre isso em outro episódio. Então, a gente conseguiu ter uma ideia né, de como que são as características desses acidentes, que é, eles podem acontecer em qualquer país, eles são imprevisíveis, são situações não planejadas... Tem, são relativamente raros de acontecer, né, estatisticamente falando não é tão comum, a sintomatologia das pessoas é um pouco inespecífica, então a gente acaba tendo um atraso aí para fazer a identificação, a gente tem mais incidência desses eventos acontecendo na área da indústria, na área médica é mais na radioterapia, né? e as vítimas acabam sofrendo muito aí com os efeitos da radiação, seja por síndrome aguda ou seja por lesões teciduais. né. Eu recomendo muito que você que está me ouvindo ouvindo, caso não tenha ouvido o episódio sobre por que a radiação faz mal, que você escute porque faz mais sentido entender a gravidade dos efeitos da radiação no corpo humano e por que um acidente radiológico é uma situação tão preocupante. Nos próximos episódios, não na sequência, claro, né, mas nos próximos episódios eu vou vir trazer para vocês cada acidente que eu tenho aqui na, no meu banco de dados, né, que eu tenho conhecimento, de uma maneira mais individual para a gente destrinchar e entender o que, que acontece nesses eventos afinal de contas, e agora como a gente já tem uma boa base, dá para entender e as coisas vão fazer mais sentido. Caso você tenha alguma dúvida ou queira sugerir alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo lá no Instagram do nosso podcast, o Radion, só procura lá Radiação para Legos, que eu respondo vocês tão logo quanto eu consiga. E muito obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui e fique ligado para os próximos episódios. Muito obrigada!